0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。事件が起きた時にマスコミが報道するかどうかって、どう決めるのかしらその事件の重大性や話題性、ニュースの価値が高いかどうかで決まるらしいぜ。具体的に言うと、どんなことが重大性や話題性が高いの例えば痴漢や盗撮だとなかなかニュースにはならないぜ。だが、その犯人が警察や教師などの公務員だと、話題になりやすいんだ。さらに言うと、組織の中でも地位が高くなればなるほど、話題性があるようだな。公務員って、昼休みにキャッチボールしてただけで、ニュースになっていたわね。盗撮なんかしたら、大ニュースになりそうだわ。芸能人などの著名人も話題性があるよな。だがあまりに卑劣な事件は、逆に報道されないこともあるんだ。ニュースって、子供とかも見る可能性があるからかしらそんな卑劣な事件を知ってるの実は以前ほとんどのテレビや新聞で、報道されなかった事件があったんだ。一体どんな事件だったのじゃあ今回は2012年に発生した神奈川県連続扶助暴行事件を紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要から説明するぜ。この事件は神奈川県で2012年7月から発生したんだ。犯人は県内の女性を次々と襲い、性的暴行を繰り返したぜ。次々ってことは、被害者は一人や二人じゃないってことかしらなんと5人もの女性を短期間で襲い、窃盗や脅迫までしたんだ。最初の被害者は、横浜市に住む当時21歳の A さんだぜ。彼女はマンションで一人暮らしをしており、玄関の鍵を閉めないでいたんだ。一人暮らしの若い女性が、無世上なのは危ないわね。犯人はまさか、玄関から侵入したのその通りで、犯人は午前2時頃、玄関から堂々と侵入したぜ。そして寝ていた A 子さんの口を手で塞ぎ、騒ぐと殺すなどと言って脅したんだ。目が覚めたら家に見知らぬ男がいるだけでも恐ろしいわ。そんなことを言われたら、助けを呼びたくても恐ろしくて声が出ないわね。その通りで、A さんは恐怖で動けなかったぜ。しかし、そんな A さんに犯人は、服を脱げ、と続けたんだ。殺されると思ったら、言う通りにするしかないわよね。A さんはどうなってしまったの ?A さんは犯人にタンクトップで目隠しをされたぜ。犯人は怯える A さんなど意にも返さず、彼女を強姦したんだ。痛みを感じた A さんはやめるよう訴えたが、犯人は卑劣な言葉を浴びせるだけで行為をやめなかったぜ。お、恐ろしすぎるわ。犯人は45分間も行為を続け、A さんは全治1週間の怪我を負うことになったんだぜ。怪我もひどいけど A さんはきっと、心にも深い傷を負ってしまったわ。しかし犯人は、そんなことは気にもしていなかったんだろうな。次の犯行は、翌月の8月に実行されたんだ。被害者の気持ちなんか未人も考えてないのね。次も横浜市で起こったの次の被害者は、藤沢市に住む当時22歳の B さんだ。マンションに暮らす B さんは、その日窓の鍵をかけていなかったぜ。窓って、あまり鍵をかけない人が多いわね。8月なんて夏真っ盛りで暑いし、網戸しか閉めていないことがほとんどじゃない当時は2011年だし、今ほど夜中にクーラーをつける人は少なかっただろうな。犯人は窓から B さんの部屋に侵入し、タオルで首を絞めたぜ。どうやら殺す気はないみたいだけど、首を絞められたら誰でも殺されると思うわよね。被害者からしたら、犯人の行動なんて予測不可能だからな。それに、犯人と被害者は誰も面識がなかったんだ。それじゃあ余計に何をされるかなんて、想像できないわよね。B さんはその後どうなってしまったの ?B さんはさらに両手も縛られ、身動きが取れない状態にされたんだ。犯人はそんな B さんに自らの陰部を舐めさせ。またも強姦したぜ。恐ろしい男だわ。まだ犯行は止まらなかったのああ、犯人は10月に藤沢市に住む。当時22歳の C さんを暴行、脅迫した上で強姦したぜ。さらに現金3000円も奪っているんだ。続けて同月に大和市に住む。当時25歳の D さんを脅迫して強姦したぜ。この時は、現金とキャッシュカードまで奪ったんだ。最初の2件の犯行では、お金やカードを盗んでいなかったわよね。味を占めて、窃盗までするようになったのかしらそして最後の被害者は相模原市に住む。当時23歳の E さんだ。彼女は12月に強姦された上に、現金と財布を盗まれたぜ。しかも被害者たちは下着も盗まれているんだ。だんだんと犯行が大胆になっているわね。たった4ヶ月の間に、こんなに事件を起こすなんて尋常じゃないわ。しかも10月には2度も犯行に及んでいるじゃない。犯人はバレない自信があったんだろうな。一部の被害者には携帯で動画撮影をし、もし警察に通報したら、この動画をばらまくぞ、と脅していたようなんだ。それじゃあ通報も、誰にも相談することもできずに泣き寝入りじゃない。しかも犯人はこれだけじゃなく、他にもひどい老辱行為を行っているんだ。き、聞くのも恐ろしいわ。これらの犯行は、突発的に行われたものなのかしら性犯罪者はたまたまいた女性が目について、など、突発的に犯行に及ぶことが多いな。しかしこの犯人には、計画的な一面も見られたんだ。動画を撮って口止めをしていたことかしらい,いや、それだけじゃなかったんだ。犯人は事前にワンルームマンションで一人暮らしをしている女性を探して、目星をつけていたんだ。防犯カメラに映らないようにもしていたぜ。被害者たちは前々から目をつけられていたのね。さらにその女性が、窓や玄関に鍵をあまりかけないことも、把握していたんだ。犯行当日も、女性が一人で部屋にいることを確認してから、行っていたようだぜ。かなり計画的ね。もしかして、隠蔽工作とかもしていたのかしら濡れたオルで指紋を拭き取ったり、被害者に残った。自分の体液をシャワーで洗い流したりもしていたぜ。それじゃ、なかなか犯人は捕まらなかったのかしら。犯人はすぐに逮捕されたぜ。だがその後、被害者たちを、さらなる悲劇が襲ったんだ。一体何があったの逮捕されたのは三木秀夫、当時47歳だ。三木は茨城県出身で、以前はプロゴルファーを目指していた男だぜ。ミキは女性に縁がない人生だったのかしらそれが驚いたことに、ミキは結婚していたことがあったんだ。ずっと前に離婚してたとか離婚したのは2012年の6月末だ。なんと離婚後わずか10日で、最初の犯行に及んでいるんだぜ。たった10日で、子供はいなかったのかしらミキに子供はいなかったぜ。ミキは離婚後、神奈川県内で車上生活をしていたんだ。え家はなかったのミキは逮捕当時、住職定の無職だったんだ。仕事に関して詳しい事情はわからないが、三木は前科四半だったぜ。妻が養っていて主婦だった可能性もあるわね。しかも、前科がそれだけあると就職も難しいわ。三木の前科はどういったものだったのかしら三木は1992年に建造物侵入と窃盗。1997年には道路交通法違反でも捕まっているぜ。2000年には金に困り、ゴルフ用品販売店に侵入してクラブなどを盗んだんだ。それじゃあ近所での評判も悪そうね。それが近隣住民の話では、おとなしい普通の人物だったんだ。ゴルフ用品販売店での窃盗を知った時、近所の人はとても驚いたそうだぜ。ミキはその後も米の自動販売機を壊し、中から現金と米を盗んでいるんだ。お米まで盗むなんて、すごく切迫した生活を送っていたのね。ところで、被害者女性たちを襲った悲劇って何だったの被害者たちにミキの逮捕を、警察からとんでもない電話が来たんだ。と、とんでもない電話。なんと、ミキが HIV に感染していることが判明したんだ。だから病院で検査を受けるようにという電話だったぜ。ええ、ミキ自身はそれを知らなかったのいや、ミキは自身が感染していることを知っていたぜ。ミキは2011年の5月に肺炎にかかり入院。その際に感染が判明したんだ。ミキは、被害者が感染する可能性があると分かって、犯行に及んだということああ、ミキは逮捕を、感染しても構わないという考えだったと供述しているぜ。それは身勝手な考えだわ。情状借用の余地もないわ。ミキはこれだけ善科があるし、無期懲役なんじゃないのこの事件で、誰もがミキの無期懲役や死刑を願ったぜ。特に被害者たちはそうよね。きっと恐怖で日常生活も難しいわ。そんな中、犯人が出所なんかしたらたまったものじゃないわね。少なくとも、有期懲役で最高の30年になると考えられていたんだ。被害者たちはただでさえ、強姦による精神的苦痛に苛まれたからな。その上 HIV という、さらなる恐怖に怯えて過ごすことになったんだ。その苦痛や不安は計り知れないぜ。ここまで犯罪を犯していれば、最高刑を求刑できるんじゃないしかし未気が言い渡されたのは、懲役23年だったんだぜ。ここまで卑劣な犯罪を犯しているのに、裁判長は、十分とは言えないが反省している。性犯罪の前科はない。として、このような結果になったと述べているんだ。被害女性たちはどう思ったのかしら被害女性の一人は後半で、私や家族の生活を変えた犯人のことを許すことはできません。一生刑務所に入れておくような厳罰を望みます、と涙ながらに訴えていたぜ。他の被害者も、懲役は、できる限り一番重い期間であってほしい、と発言したが、それは叶わなかったんだ。悔しさが伝わってくるわね。それに被害女性たちはみんな20代で、23年経ってもまだ若いじゃない。出所の日を恐れて生活しなきゃいけないなんてあんまりだわ。それに、性犯罪の再犯率は 50% と、非常に高いんだ。ミキの元妻は、ミキの性欲が異常なまでに強いと証言していたぜ。元妻も HIV に感染しているが、感染経路は不明で、二人とも、相手から移されたと主張していたんだ。そうだったのね。被害女性たちは、ミキのせいで HIV に感染してしまったのかしら高中の幸いだが、被害女性たちから感染者は出なかったんだ。それは良かったわ。元妻とは、HIV の感染が原因で離婚したのかしらそれも一つの原因であると思うが、直接の原因は金銭トラブルだぜ。幹は逮捕後に。自分が HIV に感染していることを知り、残りどれくらい生きられるか不安を抱えていた。エイズウイルスの増殖を抑えるために、薬を飲み続けなくてはならないことが苦痛だった、と供述しているんだ。しかしそれ以上に被害女性たちは辛い思いをしているぜ。まったくだわ。そもそも離婚前の素行からしておかしいし、今回のミキが起こした事件は絶対に許されないわね。その通りだぜ。しかもミキは2012年から逮捕されるまでの間に、13件の罪を犯しているからな。余罪があったのね。しかしミキは被告人質問で、当初は強姦しようと思っていたわけじゃないと発言したんだ。じゃあ一体何が目的なのお金目的にしては、最初の犯行で窃盗はしていないじゃない。二回目の犯行でも盗んだのはたったの三千円だったわ。窃盗の理由は、アパートを借りるための資金作りだと話しているぜ。三木は男性や、男女が寝ている部屋にも侵入していて、必ずしも強姦したわけではないそうだ。あくまで強姦は、その時の気分でやってしまったと言っていたぜ。気分で強姦するだなんて、とても許せる話じゃないわ。うっぷんばらしも兼ねていたんだろうが、絶対に許されないぜ。何が目的でも、重大な犯罪を犯したことには変わりないわ。それでは今回の事件のまとめに入ろう。余罪も多かったから、整理したいわね。事件は2012年の7月に神奈川県横浜市で起こったぜ。犯人は当時47歳の三木秀夫だ。三木は横浜市のマンションで一人暮らしをしていた。当時21歳の A さん宅に侵入したぜ。そして脅迫した上で強姦し、全治1週間の怪我を負わせたんだ。この時は窃盗はしなかったのよね。ああ、そしてミキは7月から12月の間に5人もの女性を強姦し、窃盗も働いたんだぜ。ミキは防犯カメラを避けて指紋も拭き取り、口止めに動画まで撮影したのよね。その通りで、ミキは隠蔽工作をした上で、警察に通報したら動画をばらまく、と脅したんだ。ミキは同年の6月末に、妻と離婚したばかりだったぜ。離婚して車上生活を送っていたから、アパートを借りるお金が欲しかったのよね。あくまでミキの話だが、そうなるな。強姦をした理由は、あくまでその時の気分だそうだ。ミキは必ずしも強姦したわけでなく、男性がいる家にも侵入したと供述しているぜ。とはいえ、短期間で窃盗や強姦合わせて、13件もの犯行に及んでいるのは異常だな。しかも前科もあったじゃない ?1992 年の建造物侵入と窃盗に始まり、道路交通法違反や窃盗を繰り返していたな。お金に困って現金だけじゃなくて、お米まで盗んだのよね。ミキは結婚していたけど、お金に相当困っていたみたいね。離婚後は仕事やお金だけじゃなく、住む場所にも困ったのよね。離婚理由も金銭トラブルだったし、金絡みのトラブルが絶えない人物だったんだろう。そして逮捕後、ミキが HIV に感染していると発覚し、女性たちをさらなる恐怖に陥れたんだぜ。ミキは2011年に肺炎で入院した際に、HIV に感染していることが判明していたんだ。感染経路は不明だが、元妻も検査すると陽性反応が現れたんだぜ。被害女性たちの気持ちを考えると、胸が張り裂けそうだわ。感染者がいなかったことだけが不幸中の幸いね。本当に感染者が出なくてよかったよな。感染を知っていて強姦に及んだミキは下道だぜ。元妻とミキは、お互いに相手から移されたと言っていたのよね。それに元妻は、ミキがかなり性欲が強いとも証言していたわ。婚姻中は元妻が性犯罪のストッパーのような役割を担っていたのかもしれないな。唯一の抑止力がなくなってしまったというわけね。被害女性たちは後半で、幹にできる限り重い処罰を下すよう、涙ながらに訴えたんだ。ネットでも無期懲役や有期刑最高の30年が下されると思われていたのよね。その通りだぜ。しかし裁判長は懲役23年の実刑判決を下したんだ。ミキに性犯罪の前科がなく、反省している様子も伺えたからだそうだ。この結果は、ネットで、短すぎる、と大きな話題を読んだぜ。ミキは本当に反省していたのかしら傍聴した人によると、心から反省しているようには見えなかったそうだ。実際、裁判長に促されるまで被害者に謝罪もしなかったそうだぜ。そんな様子じゃ先が思いやられるわね。被害者たちは23年後の出所に怯えていると思うわ。それに性犯罪の再犯率はとても高いのよね。性犯罪の再犯率は 50% だ。出所後、三木が再犯しないという保証はどこにもないぜ。せめて刑務所にいる間に改心してくれるといいんだけど。今回の事件はどうだったひれつきはまりない事件だったわ。お金に困っていたとはいえ、女性たちを脅して襲うなんて許せないわね。しかも口止めに動画撮影なんて卑怯だわ。被害女性たちのことを考えると、とても悲しい気持ちになるわね。似たような事件でも、被害者が泣き寝入りすることは多いんだ。今回の事件はほとんどテレビで報道されなかったが、景気の短さが話題を呼んだんだぜ。テレビでほとんど報道されなくても、ネットで多くの人が事件を知ることができたのね。その通りだぜ。逆に今はテレビを持たない、見ない人も多い時代だ。ネットで話題を呼んだ事件の方が、若者の認知度は高いかもしれないな。確かにそうかもね。携帯やスマホが普及する前は、テレビや新聞で報道されない事件は知りようがなかったもんね。胸くそは悪いけど、こういう隠れた事件を知れるのは良いことだと思うわ。というわけで今回は、神奈川県連続不助暴行事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。